0: Un Français connecté dans le monde en partenariat avec BiExpat.
1: Sur la radio des Français dans le monde. Venez avec moi, direction Cologne. On part en Allemagne. Dans le cadre de notre partenariat avec BiExpat, j'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile Solar, qui est avec moi sous le soleil de Cologne. Bonjour.
0: Bonjour, bonjour Gauthier. Oui. Exceptionnellement, aujourd'hui, je fait beau. <rire> <rire>
1: Hop, ça, c'est un petit cadeau pour, euh, pour le temps de Cologne. Moi, bon, la dernière fois que je suis allé, en effet, il faisait très, très gris. Hein. C'était un peu fort gris. La cathédrale était belle, un peu sale aussi. Hein. Si tu peux demander au service de la ville de, de donner un petit coup de chiffon.
0: <rire> oui, mais, mais les colonnées disent aussi, parce qu'ils nettoient régulièrement la pierre. Hein, c'est comme avant Notre-Dame et tout. Et disent, si un jour, elle est entièrement propre, ça veut dire que c'est la fin du monde.
1: Ah ouais, bah, d'accord, bon question de <rire> voir les choses du bon côté.
0: Donc je... oh, peut-être c'est mieux qu'il la laisse un peu sale.
1: <rire> <rire> tu es originaire de Nice, deux salles, deux ambiances. Hein. Nice, Cologne. Euh, tu es là-bas. Tu fais tes études dans le domaine de la communication et de la culture. Tu vas d'ailleurs dans la suite de ton parcours travailler à la ville de Nice, chargé de communication, attaché de presse. Tu t'occupes de la vie étudiante et des nouvelles technologies. Tu deviens même fonctionnaire territorial si toutes les choses s'étaient passées de façon classique tu serais encore aujourd'hui euh, à la ville de Nice
0: oui il y a de fortes chances ouais. <rire>
1: mais voilà l'amour va changer sans doute un peu les choses ton futur conjoint tu le rencontres à Nice pendant le bac donc euh, si je peux me permettre ça fait quand même du coup quelques années euh, mais lui bossait à Bordeaux et Paris vous ne vous voyez pas la semaine vous ne vous voyez que le week-end au bout de quelques années vous vous dites bon faudrait peut-être bien qu'on qu vive une bonne fois ensemble ton conjoint postule à un poste à l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Pas de nouvelles. Bon, une année se passe. Et puis subitement, vous recevez un email lui proposant de prendre ce poste. C'était juste avant un départ en vacances. Résultat, pendant toutes vos vacances, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce qu'on part à Cologne
0: oui, tout à fait. C'était les vacances les plus stressantes. Elle n'avait rien de reposante <rire> sous le soleil de Crète. Euh, c'était mille et une questions euh, qui trottaient dans nos têtes.
1: Toi, tu avais une inquiétude, c'était de savoir est-ce que si ça se passait pas bien à Cologne et que tu avais besoin de rentrer à Nice, est-ce que tu rentrerais facilement et rapidement la, la réponse était oui d'ailleurs. Il y avait un vol. Hein.
0: Oui, ouais, ouais. c'était un de mes premiers critères euh, voilà, à l'époque.
1: Alors Je suis un peu curieux, mais quand on te dit comme ça, bon bah, on a la possibilité de partir à Cologne, on, on fait quoi techniquement On regarde sur Google comment c'est Cologne On questionne des gens
0: Oui, euh, alors... Euh quand même l'agence ça prépare bien un peu les choses hein. ils envoient un, un gros document avec tout ce qui existe euh, qu'est-ce qui est fait vraiment le côté international les écoles etc Et ils nous vendent euh, assez bien le, le, le truc on va dire euh, et puis, euh, euh, alors à, ce, à cette époque-là, je n'étais pas trop réseau sociaux, mais euh, on, a, on a regardé euh, un peu. Enfin, mon mari en fait, il a regardé s'il y avait déjà des gens qu'il connaissait de son milieu professionnel déjà de l'aéronautique. Donc euh, oui, il y avait deux personnes qu'il avait déjà eu des contacts. Donc il, on les a contactés. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Tu parlais pas allemand, tu n'avais pas fait allemand à l'école.
0: Non, ouais, c'était euh, là le, déjà la, le gros choc.
1: Alors justement, c'était il y a 17 ans, tu t'installes dans cette ville d'un million d'habitants, très internationale, tu aimes sa qualité de vie, euh, mais euh, bah, c'est quand même euh, un autre pays, hein. on est voisins, mais euh, euh, on parle une autre langue, les cultures sont quand même assez radicalement différentes. Tu te souviens de, de tes premières semaines, de tes premiers mois à Cologne mmh.
0: Oui, euh, alors au-delà des bah, de la difficulté de me faire comprendre, de la frustration, euh, des fois euh, euh, j'ai un exemple très bête, euh, donc on part quand même, on part en quelques semaines après notre. Euh, notre arrivée à Berlin, il faisait froid et j'avais envie d'un chocolat chaud. Et je demande... Alors moi, je prenais des cours d'allemand intensifs à cette époque-là, mon mari pas encore. Et j'ai dit, j'ai froid, je voudrais un chocolat chaud. Et je commande ça. Et les Allemands, ils ont un mot qui, qui phonétiquement, est très proche, mais qui veut dire deux choses différentes. Qui veut dire soit « ice », la glace, soit « ice », le chaud, le chocolat chaud et elle revient avec justement un chocolat glacé ah merde. et là donc euh, je, je commence presque à pleurer et puis mon mari qui me dit mais, euh, mais vraiment euh, je te paye des on a des cours intensifs et tu arrives même pas à te dire chocolat. Il remet une couche. <rire> C'était vraiment le truc. Et puis euh, en fait, euh, et donc là on commence à parler en anglais, parce que voilà, quand même, les Allemands ils sont très très bons en anglais. Et puis, et là, et puis elle me fait, fait Ah, the etagarnan, high chocolat ben, c'est ce que j'ai dit, <rire> je comprends pas Ce que tu veux dire par là, peut ouais. c'est que. une des anecdotes que j'aime bien raconter parce que c'est vraiment. La langue est en plus voilà, venant du Sud, le côté culturel moi, et, et encore maintenant, hein. il y a des fois. Difficile. Mes enfants qui, eux, sont nés ici, euh, des fois, ils me disent C'est parce que je t'ai dit je dis, Mais si, j'ai dit ça Non, on dit comme ça, ah, d'accord. Est-ce que tu veux <rire> dire
1: qu'on est un peu ultra sensible quand on débute une expatriation comme ça et qu'il y a des moments. Un petit obstacle d'un chocolat chaud, ça. Tout s'effondre
0: oui, ouais, je pense qu'on ben, est euh, hypersensible, tout, euh, tout prend des mesures et euh, démesuré. Voilà, tout est démesuré. C'est ça, des fois, on, parce qu'on pense qu'on vit dans un, dans, en Europe, on a des frontières communes, il n'y a pas un choc culturel. Mais euh, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, des différences. L'adaptation, la, la place de la femme aussi est très différente. Euh, quand on est, devient mère aussi, c'est... Au fur et à mesure, on fait des découvertes.
1: Alors, en effet, deux enfants vont naître en Allemagne. Alors, ils sont, selon eux, européens. Donc, ils sont français. Il n'y avait pas le droit du sol à l'époque. Donc, du coup, ils ne sont que français. Vous pourriez demander la nationalité s'ils ont besoin de travailler dans des, dans des postes qui le nécessiteraient. Mais en attendant, ils sont dans l'école, dans un système anglais. Ils parlent aussi espagnol. Donc, ils se considèrent européens. Oui. Ils n'ont jamais connu la vie en France
0: Non, seulement les vacances.
1: <rire> Toi, tu euh, vas d'abord prioritairement t'occuper euh, d'apprendre l'allemand, euh, t'occuper de tes enfants, et tout ça fait qu'au bout de quelques années, euh, bah, tu as la sensation d'avoir perdu ton identité, tu m'as dit. C'est un terme assez fort.
0: Oui, exactement. Je perdre mon identité, ben, ça représentait que j'avais plus confiance en moi, j'avais une très mauvaise estime de moi. Et euh, je, je me trouvais souvent dans des situations où je me sentais transparente parce qu'on me parlait soit Ah, vous êtes madame 2 soit vous êtes euh, la maman 2, mais moi, je sais, j'étais qui, on ne le savait pas. Donc, euh, ouais, ça a été une période assez difficile qui a duré quand même un petit bout de temps avant que j'ose, euh, ben, une fois que j'avais bien touché. Ils font reprendre, reprendre le dessus et pour ça je me suis fait aider.
1: Alors aujourd'hui fait... tu es coach spécialisé dans les conjoints suiveurs. Ce rôle de conjoint suiveur, on l'a déjà dit souvent sur la Radio Défense et dans le monde, c'est un, un rôle qui est terrible.
0: Euh, terrible est peut-être pas le mot que j'emploierais, je dirais il est euh, euh, polyfacette. Il y a à la fois euh, c'est une chance parce que c'est une occasion qui nous est donnée de nous faire une parenthèse dans une vie où on peut se re, re, réinventer. C'est une occasion, euh, mais c'est aussi ben, beaucoup de défis, beaucoup de challenges qu doit, à quoi on doit faire face.
1: Voilà une coach qui a l'art de voir les choses du bon côté En effet tu deviens coach après t'être fait toi-même accompagné d'un coaching de développement personnel Tu vas faire une formation d'un an Et aujourd'hui tu es coach pour les expats, les enfants d'expats Et tu accompagnes notamment sur le sujet des conjoints suiveurs, ceux qui ont des questions Comme toi tu l'as vécu, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de tendre la main à ceux qui vivent la même chose. À quel moment c'est le mieux pour te contacter À quel moment on se rapproche d'un coach Est-ce que même quand on est en France et qu'on va partir, c'est déjà peut-être le bon moment pour s'occuper de ce sujet
0: Oui. En fait, il y a en fait à la fois, il y a trois étapes, soit avant le départ, euh, parce qu'on ben, connaît tout ça, il y a le stress, la préparation logistique, etc. Et il faut ben, quand même euh, peut-être penser à soi et, une, et penser à l'arrivée pour que ça soit le plus serein possible. Euh, J'aime attirer l'attention que si euh, le conjoint, enfin les, les parents sont euh, plus apaisés, euh, connaissent leurs ressources, connaissent déjà pas mal de choses de préparation, etc., tout l'entourage sera aussi plus apaisé, ça aide. Euh, après il y a aussi pendant, parce que ben, pendant, une fois que justement la phase découverte, euh, choses se, bon, se sont mises en place, il y a vraiment toute l'utilité de, de, de se poser la question euh, en tant que conjoint suiveur. Et moi qu'est-ce que je fais de ce temps qu'on m'offre en expatriation et trouver donc son projet personnel qui peut être aussi bien ben, trouver un job sur place, faire du bénévolat, reprendre des études. Tout est possible à la condition que ce soit vraiment un choix conscient, décidé et que ce soit pas un choix subi. On peut aussi, voilà, comme moi j'ai fait, hein, pendant quelques années, être, décider d'être mère au foyer, et c'est très bien, si c'est vraiment, voilà, le choix désiré choix. par la ouais, un choix. Et puis, il y a le retour. On l'oublie parfois, mais le retour aussi, c'est très important à préparer. Parce que, ben, on a changé, notre pays a changé. Et, euh, et donc, euh, le, notre entourage aussi a changé, et, ben, il faut se réadapter. est ce qu'on, ce qu'on a, notre expérience d'expat, on peut le remettre à profit, à notre retour. Donc, justement, s'appuyer à la fois sur tout ce qu'on a, nos nouvelles compétences, euh, euh, notre nouvelle façon de voir les choses ici. Et ça, bah, c'est aussi euh, important,
1: je pense. Alors, j'ai deux questions à la coach. Je rappelle que ton entreprise s'appelle Dessine ta vie. J'ai deux questions. Est-ce que partir en Asie, en Afrique ou au, au, au pays d'Amérique, on, on a les mêmes problématiques
0: alors, euh, sur un plan euh, interculturel, évidemment, non, parce qu'il y a des différences. Il y a le choc culturel qui va se produire. Mais euh, euh, en fait, partir à la, peu importe la destination, c'est une remise en question de soi. Donc euh, oui, la problématique, les problématiques et les phases vont être euh, les mêmes.
1: Et deuxième question, Cécile, est-ce que si on part une fois, deux fois, trois fois ou dix fois, les problématiques reviennent à chaque fois
0: ben, si on n'a pas travaillé euh, à sa première expatriation, justement, à s'appuyer sur ses forces, connaître ses talents, euh, savoir euh, vraiment où on, on peut, sur, sur nos ressources, hein, oui, ben, on va possiblement re reproduire un même schéma. Euh, et puis toujours intéressant parce que ça aussi y a différents chapitres de sa vie. Hein. Quand on parle une première fois peut-être sans enfants, après avec des enfants, ou euh, retour des enfants dans notre pays d'origine, et nous on suit, c'est des, des, des chapitres de vie différents et des questionnements euh, qui sont donc euh, aussi différents.
1: Un jour, en surfant sur LinkedIn, tu découvres l'application Biexpat. Tu vas l'installer sur ton téléphone. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'est connus grâce à ce réseau social des expats. Garder un lien avec son pays natal, euh, ça reste utile. Garder un lien avec les autres expats dans le monde
0: Oui, totalement. Bah, on est d'abord des êtres sociaux. Hein, donc, euh, même si voilà, euh, on... Euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux nous permettent de garder contact. Euh, bah, par exemple, Biexpat permet aussi de garder contact localement, de trouver euh, des ressources. Euh, où, par ailleurs, moi aussi, je fais partie d'un autre réseau. Euh, où Je suis ambassadeur euh, à Cologne pour les nouveaux arrivants. Et ça, c'est bien d'avoir, euh, quand on arrive, euh, on a besoin euh, des fois aussi bête qu'une question. Euh, J'ai besoin euh, d'un dentiste qui sait parler français. Ouais. <rire> voilà.
1: Euh, et puis tu peux toujours écouter la radio des français dans le monde pour avoir un petit lien avec euh, la France même si de temps en temps on diffuse Nena 996 Luft Balance et là tu comprends plus sur quelle euh... <rire> merci beaucoup en tout cas Cécile si vous avez besoin euh, d'un petit coup de main parce que vous vivez un début vous allez vivre un début d'expatriation et que vous vous sentez un peu perdu dans ce rôle de conjoint suiveur vous pouvez contacter euh, Cécile dessine ta vie coaching le lien est dans ce podcast merci d'avoir répondu à ces questions
0: merci Gauthier de m'avoir permis de parler aux Français dans le monde. Un Français connecté dans le monde en partenariat avec BiExpat. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur
1: françaisdanslemonde.fr.